0: Bien, pues una vez más queremos darles las gracias eh, por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículos 4 al 12. Eh, para retomar los Hechos acerca de lo que hemos estado estudiando, quiero hacer algunas pequeñas referencias. Misión. Misión desde una perspectiva bíblica es el acto divino de enviar. Las misiones cristianas se originan en el corazón de Dios y tienen como propósito la redención, o sea, la salvación de la humanidad entera. La misma misión eh, que fue recibida por Jesucristo es la misma misión que pasa a formar parte de la responsabilidad de nosotros como iglesia. De acuerdo a las Escrituras, el Padre envía al Hijo, el Hijo nos envía a cada uno de nosotros. Dice en el libro de Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez, «Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes». Posteriormente, después de su ministerio en la tierra, Jesús asciende al cielo, pero antes de ascender, da instrucciones acerca de lo que debería de suceder para que todos los hijos de Dios reciban un poder extraordinario que los capacite y que les dé la habilidad para poder comunicar este mensaje, el mensaje de la salvación a todas las naciones, a todas las personas y compartir con todos con alegría este mensaje que traerá plenitud eterna a la vida de cada uno de nosotros. Y por eso dice en el libro de Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dentro de este contexto, nosotros podemos observar que las misiones cristianas son la obra salvífica donde cada hijo de Dios es llamado a formar parte. Dios elige a los que serán enviados. Los de enviados deben de estar preparados y dispuestos a ir y deben de comunicar el Evangelio. Más que un concepto, la misión cristiana es compartir el único plan de salvación ofrecido a la humanidad a través de Cristo. Y evidentemente, Dios Padre envía al Hijo, el Hijo envía a, a Dios Espíritu Santo y Dios Espíritu Santo elige a los que serán enviados. En los primeros versículos del capítulo 13 del Libro de Hechos, se hace referencia al orden secuencial que Dios ha establecido. Así que el siervo de dios no se llama a sí mismo así que el siervo de dios no está donde él está porque él ha decidido sino que porque el espíritu santo le ha complacido que así sea bernabé y pablo de acuerdo a los primeros versículos fueron apartados por el espíritu santo el espíritu santo determinó lo que harían y dónde lo harían después de haber ayunado y después de haber orado la iglesia, la iglesia de Antioquía, dice que les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí se sí hace referencia dentro de nuestra historia cristiana al primer esfuerzo misionero organizado por la iglesia. Porque acuérdense que anteriormente el evangelio había sido compartido, pero esto no había sido compartido como un esfuerzo conjunto de personas que se habían unido para compartir el evangelio, sino que había sido compartido porque las personas habían sido dispersas. Hoy nosotros vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículos 4, en adelante. Y dice así. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celucea y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás por el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul viendo lo que había sucedido. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo. Para darte las gracias por tu palabra. Yo sé Señor que a través de tu palabra nuestras vidas son edificadas Señor. Estas palabras tienen el propósito Señor de instruirnos. De guiarnos Señor en el camino que conduce a la vida y a la plenitud eterna. Te doy las gracias Señor por los que estamos aquí y te pido en este momento Señor que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales Señor y que tu palabra sea recibida como tu palabra y dé fruto, un fruto evidente en la vida de cada uno de nosotros. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté aquí Señor y que tu espíritu se mueva en medio de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el versículo 4 empieza haciendo una extraordinaria referencia. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Celucía y ahí navegaron a Chipre. Aquí, en este versículo, nosotros podemos observar algunos datos que son muy relevantes. Los cristianos de la iglesia de Antioquía habían enviado a Bernabé y a Pablo. Pero en este versículo 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, ellos como ya hemos hecho referencia, no fueron donde creyeron que era conveniente ir, sino que ellos fueron donde el Espíritu Santo los había enviado. El 6 de enero del año 1850, dice de que un hombre, un muchacho de 15 años, dice que se dirigía a la iglesia. Sin embargo, dice de que esa mañana había una terrible tormenta de nieve que estaba azotando la ciudad de Colchester, Inglaterra. Dice que debido... A esta tormenta invernal dice que el camino que lo conducía a la iglesia estaba bloqueado. Entonces este joven dice que decidió cruzar y agarrar una calle paralela para llegar a la iglesia. Entonces dice de que caminando por esta calle y ante la terrible tormenta de nieve que estaba cayendo. Dice que en esa calle pudo observar que había una pequeña iglesia. Y aunque él se dirigía a otra dice que abrió la puerta y decidió entrar. Ese día. En aquella pequeña iglesia habían reunidas entre 12 y 15 personas y quizás por la severidad de la tormenta, porque era una tormenta severa, no había podido llegar el pastor de la iglesia. Entonces dice que el grupo está reunido y dentro del grupo de asistentes dice que había un hombre delgado con apariencia de obrero y viendo la necesidad, o sea, obviamente el pastor no había llegado viendo que había personas que necesitaban escuchar la palabra de Dios, dice que este hombre decide pararse y subir al púlpito y predicar. Entonces dice que abre su Biblia y la abre en el libro de Isaías 45, 22 y dijo, Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Dice este joven que había entrado aquel día que estaba en la iglesia por primera vez que por esta, esta condición tan terrible del clima, eh, no había podido llegar a la iglesia donde se dirigía, dice que él estaba viviendo una situación difícil en su vida y lo, es, y lo describe de esta manera. Estuve, dice, años y años sintiendo que estaba al borde del infierno. Estaba descontento, desanimado, desesperado, mi vida estaba llena de, dolo, de dolor y de miseria creyendo que estaba perdido. Ese día, detrás del púlpito, ese hombre hizo lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada cristiano. Llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y el mensaje que este hombre comunicó fue dicho de esta manera. El hombre se para y dice, este texto es simple. Dice, mirad. Ahora dice, miren, no sufran dolor. No se trata, dijo el hombre, de levantar el pie, de levantar un dedo. Solo se trata de mirar. Bueno, un hombre, dijo, no necesita ni siquiera ir a la universidad para poder ver. Puede que usted sea el tonto más grande y sin embargo, usted puede mirar. Cualquiera puede mirar. Incluso un niño puede mirar. Luego, continúa el hombre y dice, pero el texto dice, mirad a mí. Entonces, dice, sí, Muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero eso no sirve absolutamente de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos, continuó. No, dijo, mírenlo a él porque Jesucristo dice, mírenme a mí. Dice que el hombre continuó hablando durante algunos minutos y el hombre después de haber expresado lo que estaba contenido en este versículo dice de que se dirige al joven específicamente y dice que fija sus ojos en él y le dice, joven, te ves miserable y siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces lo que dice la escritura. Pero si obedeces ahora en este momento serás salvo. Joven, le vuelve a decir específicamente a él, mira, mira, mira. No tienes nada más que hacer, solo mira a Cristo y vivirás. El joven después dice, entonces dice, yo pude ver el camino de la salvación. Vi mi espíritu liberado de las cadenas. Sentí que mi alma había sido perdonada y sentí que había recibido una herencia eterna. Y la historia continúa. Dice que cuatro meses después de este acontecimiento... El joven fue bautizado en el río Lark, lo que significa que esto es una historia real. Y así dio inicio a la vida cristiana de Charles Spurgeon. El libro de Hechos, además de narrar la historia de la iglesia, describe la obra del Espíritu Santo. Charles Spurgeon, por si ustedes no saben, fue un cristiano extraordinario que a lo largo de su vida, dice que de acuerdo a los datos relevantes que ellos han podido recopilar de él, tuvo la oportunidad de evangelizar alrededor de 10 millones de personas y dice que predicaba más de 10 veces por semana en distintos lugares. Cualquier organización cristiana puede enviar a alguien donde lo considere conveniente, pero si el Espíritu Santo no es el que envía, entonces ninguno de nosotros puede esperar un ministerio eternamente efectivo. Esto hace referencia a que es el Espíritu el que selecciona, es el Espíritu el que manda y es el Espíritu que trae la convicción a cada uno de nosotros para que nuestras vidas sean transformadas. Dice en Juan 16, 7 y 8: Pero yo os digo a la verdad, este es Jesús hablando, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, él. Se los enviaré y cuando Él venga los convencerá y convencerá al mundo del pecado y de la justicia y de juicio. Es necesario que cada uno de nosotros pueda percibir y sentir la presencia de Dios que a través del Espíritu nos está llamando, nos está señalando y está trayendo esta convicción para que la vida de cada uno de nosotros sea edificada. Dice el versículo, entonces ellos como iban guiados por el Espíritu descendieron a Celucía. Y Celucía era una ciudad portuaria que está ubicada en el mar Mediterráneo y estaba aproximadamente a 26 kilómetros de Antioquía, donde ellos habían salido. Y dice que de ahí navegaron a Chipre. Y Chipre es una isla que en aquel tiempo formaba parte del Imperio Romano. Mas, sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta a través de la historia que Chipre ahora se ha convertido en un país de Europa que tiene una superficie aproximadamente de mil kilómetros cuadrados y una población cerca de un millón de habitantes. El Espíritu los había conducido ahí. Ellos habían navegado, habían llegado a Chipre. Y les quiero hacer referencia a lo relevante de un ministerio eternamente eh, productivo. El 73% de la población en Chipre se considera cristiana. De acuerdo a las Escrituras, nosotros podemos observar tres hechos que son muy importantes y relevantes. Recuérdense, están siendo guiados por el Espíritu. Uno de los tres enviados, porque acuérdense que va Bernabé, va Pablo y va Juan, uno de estos tres enviados es de Chipre. Dicen Hechos 4.36, haciendo referencia a Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Un dato muy relevante y muy importante. En Chipre ya se había predicado el Evangelio. Recuerden cuando estudiamos Hechos 11, 19, que dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, estos acontecimientos habían sucedido en Jerusalén, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Entonces podemos determinar que uno de los tres es de Chipre. Además, el Evangelio ya ha sido predicado en Chipre. Y también dice que habían judíos. ¿Qué es lo que significa eso? Que ahí en Chipre también había una comunidad judía que se había establecido. Ahora, cuando Pablo escribe el libro de Romanos, le en Romanos 1.16, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque esto es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recuerden, tenemos tres aspectos importantes que hemos señalado. El versículo 5 continúa y dice... Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Ellos, de acuerdo a las escrituras, habían sido guiados a Chipre y Salamina es una ciudad de Chipre. Y dice que anunciaban la palabra. Ellos habían sido apartados por el Espíritu para llevar a cabo una tarea específica y esta tarea específica es la proclamación del Evangelio. Pero también aquí se menciona un lugar que se llama sinagoga. Y sinagoga es el lugar de reunión, un sitio para el estudio y para la oración. Desde el primer viaje misionero y cada vez que Pablo llegaba a una ciudad... El primer lugar al que él se dirigía para compartir el Evangelio eran las sinagogas. Y las sinagogas eran el lugar donde se reunía la comunidad judía. Por eso dice, y se está estableciendo aquí un patrón que es muy importante, por eso es que Pablo dice primeramente al judío y después también al griego. Y la razón por la cual... He hecho este énfasis en cada uno de estos aspectos es porque a través de ellos nosotros podemos ver de que el Espíritu Santo ha establecido de la misma manera un modelo que cada uno de nosotros debe de seguir en su propia vida. Recuérdense Bernabé de Chipre lo que significa que las personas lo conocían. Y si eso lo traducimos a nuestra vida, significa de que también hay personas alrededor nuestro que nos conocen y esto hace referencia a que Bernabé tenía que ser enviado a un lugar donde tenía que dar testimonio de lo que había sucedido en él. De la misma manera, nosotros, es el mismo modelo que se establece a través del espíritu, la vida de nosotros debe ser un testimonio para aquellos que nos conocen sinagoga de los judíos, ¿qué significa esto? que ellos con los primeros que deberían de compartir el evangelio era con su familia, con las personas que eran parientes de ellos con los que ellos conocían y el Espíritu Santo establece aquí un principio muy importante que debe de ser observado y seguido por cada uno de nosotros la importancia de nuestro testimonio y los primeros que nosotros alcanzamos a través del cambio que ha sucedido dentro de cada uno de nosotros con nuestro testimonio es a las personas que están cerca y también dice, y también tenían a Juan de ayudante. Y quiero hacer algunas referencias para que cada uno de nosotros pueda entender la importancia, el testimonio y el carácter de Juan. Dice en el libro de Marcos 14, 51 y 52, pero cierto joven le seguía, esto es cuando está sucediendo el arresto de Cristo, cubierto el cuerpo con una sábana. Y dice que como lo iban siguiendo y él tenía atención en lo que estaba sucediendo, dice que también él fue aprendido. Pero cuando lo aprendieron, dice que él, dice que se jaló de ellos y dejando la sábana huyó desnudo. Ese es Marcos. En Hechos 12.12 12, dice, y habiendo considerado esto, cuando Pedro está preso y es liberado por el ángel, dice que llega a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué significa esto? Que la mamá de Marcos también era una seguidora de Cristo en Hechos 12.25 dice y Bernabé y Saulo cumpliendo su servicio se acuerdan que la iglesia de Antioquía había mandado una ayuda para la iglesia de Jerusalén dice que ellos regresaron trayendo consigo a Juan el que tiene por sobrenombre Marcos entonces Juan el que tenía por sobrenombre Marcos era hijo de María su madre era dueña de una casa en Jerusalén que se usaba para las reuniones de la iglesia era sobrino de Bernabé y sabe qué es lo importante de todo esto él había sido testigo de muchos de los eventos en la vida de Cristo. Dice que era un muchacho. Su madre era una seguidora de Cristo. Entonces, Juan Marcos había sido testigo de los milagros. Había sido testigo de los arrestos, del arresto. Había sido testigo de la resurrección. Había sido testigo de la ascensión. Él también podía dar testimonio de lo que había visto y de lo que había oído. Y él era una compañía valiosa para Barnabé y para Pablo. Y quiero decirles algo. Un poquito más adelante, dentro del tiempo de la historia, entre los años 55 y 59, Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos. El primer viaje misionero fue iniciado por tres personas, Bernabé, Pablo y Juan. Versículos 6 dice, Y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hemos hablado de la extensión territorial de Chipre. Esto no es un lugar pequeño que debía de ser recorrido a pie, Misiones significa a veces sacrificio, pero aquí dentro de este contexto nosotros nos podemos dar cuenta que Bernabé, Pablo y Marcos habían atravesado toda la isla haciendo lo que el Espíritu los había llamado, proclamando y compartiendo las buenas nuevas. Pero finalmente dice que habían llegado a una ciudad, la ciudad más importante en Chipre, a Pafos. Y Pafos, esta era una ciudad tan importante porque ahí se encontraba el lugar de la residencia del procónsul. Y todas las provincias romanas en aquellos tiempos se dividían en dos clases. Las provincias bajo la administración del emperador, donde habían tropas militares, así como había en Cesarea. Y las provincias bajo la administración del Senado. Estas no requerían presencia militar y eran gobernadas por procónsules. Lo que significa que en esta ciudad vivía el gobernador de la isla de Chipre. Cuando Bernabé, Pablo y Marco llegaron ahí, el gobernador deseaba oír la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra misma dice, hallaron a cierto mago falso profeta llamado Bar Jesús. Ahora quiero hacer referencia a algo que es muy importante que cada uno de nosotros debe de reconocer en su propia vida y en nuestro propio caminar, y en nuestra vida cristiana, y en nuestra relación y en el intento que cada uno de nosotros debe de llevar a cabo para compartir el evangelio de la gracia, la oposición. La oposición es la acción de oponer resistencia con el propósito de que los esfuerzos de otro no alcancen su objetivo. Aquí se describe una batalla entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El nombre de Bar Jesús significa hijo de Jesús o hijo de salvación. Pero su nombre, o sea el nombre de esta persona, tenía un significado totalmente opuesto a su ocupación y a su conducta. Dice en Mateo 7.15 guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja pero por dentro son lobos rapaces. Bar Jesús era un mago y era un hechicero y de acuerdo a la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio 18, 10, 12 No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agororeo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos Porque esto es abominación para con Jehová y cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti Podemos darnos cuenta de que hay un rechazo total para este tipo de personas y aquí tenemos a uno que se llama el hijo de la salvación, el hijo de Jesús, con una profesión y con una actitud y una forma de vida que no corresponde a su nombre. Entonces la palabra dice que Sergio Pablo quería escuchar la palabra y cada uno de nosotros como hijos de Dios debería de recordar esto muy profundo en su corazón por la importancia de la palabra. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ellos habían sido llamados y ellos se habían presentado ante Sergio Pablo aprovechando esta oportunidad que se les había presentado para compartir a Cristo. Ahora, si un gobernante quiere gobernar con justicia y quiere promover leyes que busquen el bienestar, no un bienestar pasajero, sino que busquen un bienestar eterno, estas personas deben de estar rodeadas de personas que compartan con él las leyes y los mandamientos eternos de Dios que conducen a la vida. Evidentemente, esta no es una historia que simple y sencillamente se ocupe en un marco, o en un tiempo de la historia porque es algo que está sucediendo actualmente en nuestras sociedades. Nosotros podemos darnos cuenta que nuestros gobernantes no tienen ese tipo de sabiduría, no tienen ese tipo de prudencia, no tienen ese tipo de asesores porque ellos no promueven estos valores y estos principios eternos que determinarán nuestro futuro. Y este principio bíblico no aplica solamente a los gobernantes, sino que también aplica a la vida de cada uno de nosotros, los que constantemente, como líderes de nuestra familia, como hermanos, como hijos, tenemos que tomar decisiones. Porque las decisiones que nosotros tomamos deben de tener un fundamento, y si este fundamento es la palabra y la ley suprema de Dios, nuestra actitud y nuestra forma de vida serán totalmente diferentes. Pero sobre Sergio Pablo se hace un comentario y se dice que era un hombre prudente, que él sí quería escuchar. Y prudente es la capacidad de discernir entre el bien y el mal y actuar con sensatez para evitar daños o dificultades futuras. Y esto es un llamado para que cada uno de nosotros pueda ver su propia vida porque la prudencia debería de ser en cada uno de nosotros un fruto del espíritu evidente que nos permite discernir entre lo que es bueno y lo, entre lo que es malo para que nosotros actuemos de acuerdo a ese conocimiento que a través de la palabra de Dios ha sido revelada. Entonces aquí se hace la referencia de un hombre que tiene prudencia, pero también se está haciendo referencia a un hombre que está opuesto, lo que significa que hay una lucha porque hay uno que es prudente y otro es insensato y la oposición no es simplemente, como he dicho, un evento histórico que está enmarcado en un tiempo Transcurrido hace miles de años, sino que la oposición es un evento, es una situación tan difícil, tan viva, tan actual que nosotros podemos observarla en nuestra propia vida. ¿Y sabe por qué? Usted se ha preguntado quién es el Limas, pero no solo el Limas, el Limas el el de Sergio Pablo, sino quién es el Limas y por qué es el Limas. O usted no se ha preguntado si usted se ha convertido también en el Limas de otro. Porque de acuerdo a la palabra, toda persona que quiere apartarnos de la salvación, toda persona que quiere desviarnos del camino de lo correcto, eso es lo que estaba haciendo esta oposición, toda persona que se opone a nuestro llamado, toda persona cuyos intereses son afectados por nuestro compromiso y por nuestra unidad con Dios, de acuerdo a lo que la palabra misma dice, es un instrumento en las manos de nuestro adversario, el diablo. Dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pablo, lleno del Espíritu Santo, no permitiría que los planes de Dios fueran estorbados por una persona ciega y sin principios, cuyos intereses eran su propio beneficio. ¿Qué fue lo que dirigió hacia Cristo las mentes y los corazones de tres mil personas en el día de Pentecostés? La palabra, dice Pablo, dice Pedro, cuando comencé a hablar, dice, cayó el espíritu sobre ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Este es el poder de la palabra en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso es que era este hombre, un hombre que se describe como prudente, tenía esa necesidad de cambiar la palabra, de escuchar la palabra, porque esta palabra tiene el poder para transformar, para cambiar la vida. Santiago 5.20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alba y cubrirá multitud de pecados. Y esta palabra es la palabra de Dios, la única que nos puede salvar de una condenación total y eterna. Versículos 9 al 11 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, ni siquiera tuvo pelos en la lengua, sino que dijo lo que debía haberse dicho. Mas Sin embargo, si nosotros observábamos a una persona haciendo este tipo de correcciones en estos días, nos sentiríamos muy sorprendidos y creeríamos de que está poseído no del Espíritu de Dios, sino que de otra cosa. Entonces Pablo no está llamando a lo que es bueno, malo, ni a lo malo que es bueno, sino que se refiere a Elimas de la manera que debe de ser corregido y le dice, hijo del diablo enemigo de toda justicia. Y le continúa diciendo, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor estará contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo y dice la palabra que inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. El juicio y las palabras más duras están reservadas para aquellos que se interponen entre Dios y los hombres. Aquí se hace referencia al juicio que vendrá sobre los que se oponen a la salvación de otros. Dice Hebreo 10.31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dice, entonces Pablo, Saulo que también es Pablo, aquí se usa por primera vez y, y, así, y se seguirá usando a partir de ahora en adelante el nombre romano de Pablo. Dice lleno del Espíritu Santo Y usted sabe por qué es importante y relevante Ellos venían llenos del Espíritu Santo Pero Jesucristo mismo se había dicho Que todos podíamos hacer cosas extraordinarias Podíamos expulsar espíritus malos Podíamos hacer grandes cosas A través del ayuno y de la oración Y estas personas venían de una congregación Que había ayunado, había orado Y no estaban guiados y no habían llegado ahí Por casualidad sino que habían sido guiados Por el Espíritu Entonces esta llenura del Espíritu Santo Produce en nosotros los frutos del Espíritu, pero también, además de producir estos frutos del Espíritu, nos llena de algo extraordinario que se llama poder de Dios. Pablo no estaba actuando por iniciativa ni por fuerza propia, sino que dice lleno del Espíritu, el Espíritu de Dios estaba en él, y dice que fijó los ojos en él, y esta es una mirada escudriñante del Espíritu Santo. Y esta es la misma mirada, esta es la misma mirada que Pedro miró al paralítico cuando está en la entrada del templo. Dicen Hechos 3:4 Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Evidentemente, los escenarios son totalmente distintos, mas sin embargo, ese es el mismo poder que se va a reflejar en los milagros que van a suceder en este momento. Sucede uno en la sanación y en la liberación de uno y sucederá uno en la condenación de otro. Esta es una mirada de autoridad y de poder. Y luego, dice que Pedro, de Pablo, eh, hace tres terribles, terribles afirmaciones porque dice la palabra qué terrible será que te digan de esta manera, le dice lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿a quién le gustaría escuchar eso? pero eso todavía es poquito cuando te digan sabes qué, eres un hijo del diablo y que te digan sabes qué, eres enemigo de toda justicia, quiere decir de que no hay justicia, que no hay nada bueno en ti lo que significa que a través de estas palabras Pablo está revelando el verdadero carácter de este hombre que es falso. Porque como ya hemos dicho y hemos explicado a través de las escrituras, era un lobo que estaba vestido de oveja y la palabra misma dice tengan cuidado de este tipo de gente. Juan 8.44, refiriéndose a él, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces todavía Pablo viene y continúa y le dice, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Los caminos rectos del Señor son los que conducen a la salvación. Los misioneros han tenido la oportunidad de explicar esto al gobernante de Chipre, a Sergio Pablo. El imas... Está tratando de torcer las sendas del Señor para apartar a Sergio Pablo para que él no reciba las promesas de Dios y él y su casa no tengan la bendición de él. ¿Y por qué? Decía hace un, hace un momento, usted no tiene un Elimas en su vida usted no se ha convertido en el lima de otro tratando de quitar esa bendición y esa relación que cada uno debería tener con Dios interponiéndose en las cosas que Dios y en el plan de Dios agradable y perfecto que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros y continúa el versículo y dice ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti una justa retribución por su maldad estamos en un periodo de gracia evidentemente pero cuántos de nosotros quedaríamos ciegos instantáneamente y dice la palabra y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo y saben algo muy importante aquí se hace referencia también a la misericordia de Dios porque acuérdense de que en la transición que tuvimos del capítulo 12 al capítulo 13 dice de que Herodes había sido cortado. Pero aquí Dios está teniendo consideración y misericordia de él. Y no le está diciendo que quedará ciego por siempre, sino que le está poniendo una condición que no es permanente, dándole la oportunidad del arrepentimiento, misma oportunidad que miles de veces hemos recibido nosotros. Mas sin embargo, en ninguna parte de las escrituras podemos encontrar ninguna referencia donde Lima se haya arrepentido. Situación difícil porque a veces nosotros también estamos ahí Años en la misma condición y muchos de nosotros se mueren sin haber recibido ese arrepentimiento cuando ya nuestra culpa, nuestra transgresión y nuestro pecado ha sido señalado. Dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Se recuerdan, ya hemos hecho referencia que el Elimas, cuyo nombre hebreo significa hijo de salvación, no correspondía con su profesión y con su conducta. Que el iba a ser un instrumento en las manos del diablo. Que su oposición tenía el propósito de evitar la salvación de otros. Que se interponía entre Dios y los hombres. Que torcía los caminos que conducen a la salvación y a la plenitud eterna. Lo que significa que esta persona era una persona en tinieblas espirituales. Cuando vino y cayó sobre él la oscuridad y las tinieblas, acuérdense de lo que dice el libro de Santiago. Lo que está en tu corazón, lo que dice tu boca, lo que piensas debe de coincidir con lo que haces. Porque eso nos llama a tener una integridad como cristianos. Entonces nosotros como hijos de Dios verdaderos, lo que nosotros sentimos en el corazón, lo que nosotros decimos con nuestra boca, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos, todo tiene una consistencia. Pero nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo donde pensamos una cosa, hacemos otra y sentimos otra. Entonces aquí lo que está sucediendo es de que Pablo simple y sencillamente al poner este juicio a través del Espíritu en él, está haciendo que su condición física, o sea su ceguera, su falta, su capacidad para poder ver, coincida con su condición espiritual. Sergio Pablo está ahí, pero también ahí está Elimas y sabe, ahí está Pablo, ahí está Bernabé y ahí está Juan ellos han compartido la palabra. ¿Y ustedes quiénes creen que escucharon el mismo mensaje? Bueno, el mismo mensaje fue recibido por los dos. Dice Hechos 26, 18, hablando del propósito de la palabra, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Uno, de acuerdo a este relato, Ahora forma parte del reino admirable de Dios y su justicia. Y el otro ha recibido un castigo que refleja su condición espiritual. La actitud de los dos también refleja la condición de muchos de nosotros y está perfectamente explicada a través de la palabra porque en Juan 3.18 dice el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí se habla perfectamente con una gran claridad acerca de la actitud de nuestras acciones. Escuchan el mismo mensaje y muchas veces, yo también, hemos escuchado el mismo mensaje. Pero el mensaje tiene un efecto diferente en la vida de cada uno de nosotros. Hay que darle gracias a Dios que finalmente Dios ha abierto nuestros ojos, nuestros oídos espirituales. Y hemos tenido la oportunidad de voltearnos y de recibir esta salvación y estas promesas que están contenidas en Cristo. También, no solo hace referencia a eso, sino que también hace referencia al grave pecado que hay en arrastrar a alguien más detrás de nosotros a través de nuestras palabras o de nuestro ejemplo debido a nuestra amargura y a nuestra dureza de corazón. Dice en Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase al mar. ¿Qué es lo que está haciendo Alimas? Está haciendo una piedra de tropiezo. Está, no quiere que los hijos, no quiere que la esposa, no quiere que ninguno dentro de esa familia reciba esa bendición. Solo y simple, sencillamente está pensando en su propio beneficio. Entonces, por eso es necesario que cada uno de nosotros venga al entendimiento que también nosotros somos responsables de nuestras acciones. Y a veces, cuando empezamos a hablar acerca de por qué habían ido a Chipre, de nuestro testimonio, porque a veces nosotros con nuestro testimonio y con la forma en que nosotros hablamos, arrastramos a otros. Si nosotros estamos amargados, es una decisión propia, pero nosotros tenemos salvación, tenemos plenitud y podemos ser hechos nuevos a través de Cristo. Versículo 12. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Creyó. Creyó es considerar una cosa como verdadera. Cuando el pecador es convertido en hijo de Dios, sucede un cambio que es evidente. Y les voy a decir algo y vamos a explicar qué es realmente una conversión. Hay personas que dicen que han nacido de nuevo, pero sus hechos y su actitud lo niegan totalmente. Dice en el libro de Mateo 5, 14 y 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué es lo que significa? Dios ha puesto una luz en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Podemos ocultar esa luz? Dice, no se puede. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud sino sobre el, el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ese cambio es evidente en la vida de nosotros y esa alegría y ese gozo se puede compartir con todos los que están alrededor nuestro. Y dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Toda, toda, toda persona que ha nacido de nuevo podrá mostrar por fuera lo que le ha sucedido dentro. Y cuando esa nueva creación ha nacido dentro de nosotros, se debe manifestar por fuera. ¿Y sabe cómo se manifiesta? La lengua. Mateo 12.34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cambia nuestra forma de hablar, la forma en que nosotros nos comunicamos, la forma en que nosotros respetamos y expresamos nuestros sentimientos con otros. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros también cambiamos nuestra forma de vida, cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestra conducta y todas las cosas feas y malas que no están de acuerdo al plan y al propósito de Dios, dejamos de hacer Hacerlas. Esos son los cambios exteriores. Posiblemente nos vamos a mirar de la misma manera, pero hay un cambio que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros que debe de ser evidente. Romanos 6.2 dice, los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es lo que significa? Que nuestras costumbres, la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros tratamos a otros, la forma en que nosotros hacemos negocios, la forma en que conducimos, todo cambia porque ahora lo hacemos con un propósito, es el propósito de agradar a Dios. Y todo lo que no agrada a Dios se llama pecado porque es una oposición a lo que Dios ha establecido. Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es posible que una cosa que ha sido hecha nueva no se pueda mirar diferente? Nosotros podemos notar los cambios en las vidas de las personas que se vuelven a Cristo. Los resultados de la, de la conversión son una transformación, son una vida nueva, son una vida diferente. Ya no se anda conforme a la carne, sino que se anda conforme al espíritu. A través de la conversión nosotros somos hechos miembros de la familia de Dios. A través de la conversión somos revestidos de Cristo. A través de la conversión recibimos su espíritu. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de corazón y hay un cambio de vida. Y esto es exactamente lo que le ocurrirá a Sergio Pablo. Usted sabe... Cuando hablamos de cambio, por ejemplo, el agua se convierte en vapor, ¿sigue siendo la misma agua? No, es vapor ahora. La arena de silicio, yo no sé si ustedes están familiarizados con la arena de silicio, pero es una arena blanca que cuando nosotros la ponemos a altas temperaturas, se convierte en vidrio. Significa que la arena de silicio, si la recogemos de una manera y la calentamos y sufre una transformación, es lo mismo. Ha cambiado. Ha un terreno, por ejemplo, que es pantanoso, si nosotros lo acondicionamos, quitamos todas las malezas, lo llenamos de una tierra que sea fértil, este campo se convierte en un campo de cultivo. ¿Qué es lo que significa? Es el mismo terreno pantanoso. De ninguna manera ha sido cambiado. Este cambio que estamos hablando, que se llama conversión, se produce en la vida de cada uno de nosotros y es evidente. Tengo aquí una flor. Y le voy a contar la historia de esta flor. Hace 24 horas aproximadamente, le pedí a mi esposa que me hiciera el favor de comprar un clavel blanco como este. Y ella trajo varios. Pero este clavel, le dije, ¿sabes qué? Pone uno para que se convierta en azul. Entonces compramos un colorante azul para pastel y se disolvió en agua. Entonces pusimos hace 24 horas este clavel blanco en esta solución. Ahora traje este clavel para que ustedes puedan observar que el clavel ha dejado de ser blanco y muestra un color diferente, no se dan cuenta es un poco azul, pero era así el día de ayer. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha sucedido un cambio dentro de él, un cambio que es evidente y ¿qué es lo que ha sucedido? Simple y sencillamente se ha cambiado el fundamento y ahora ese fundamento se refleja en una forma exterior y usted puede hacer lo mismo en su casa, pero yo no quisiera que usted hiciera esto en su casa, sino que usted realmente experimentara ese cambio verdadero que debería de suceder en el corazón de cada uno de nosotros y que ese cambio no sea evidente solo para usted, sino que también sea evidente para los demás. Es necesario que cada uno de nosotros pueda recordar, reconocer quién es Dios y permitir que Él transforme la vida de nosotros porque una vida nueva, ser hecho nuevo en Cristo, significa todo esto, un cambio que todos pueden ver. En el siglo XVIII, dicen que había un hombre que se acababa de graduar de ministro. Entonces dice de que dentro de su iglesia hubo una reunión de líderes. Entonces este hombre pidió la palabra y dice yo quiero hacer referencia a una cosa que es muy importante. Quiero hablar acerca de las misiones. Entonces dice que un hombre que posteriormente o antes, disculpe, antes se había graduado y tenía mucho tiempo más que él de haberse graduado, le dijo, ¿sabes qué, joven? Siéntate, eres demasiado entusiasta. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin consultarte a ti y sin consultarme a mí. ¿Acaso esta persona había entendido la gran comisión? Entonces, dice de que este muchacho agarró y dijo, yo quiero hablar acerca de, de una cosa que es muy importante, dijo, porque todos nos sentamos aquí tranquilamente y no nos preocupamos por la mayor cantidad de personas que están alrededor nuestro, donde hay personas, muchachos y niños a los que nosotros amamos y son pecadores y cada día se están perdiendo por su ignorancia y por su idolatría. Entonces dice de que de todos modos no lo estaban apoyando. Entonces dice de que dijo, entonces ¿saben qué? Yo voy a hacer una orden misionera. Y dice de que se reunió y reunió a un grupo de personas y ese día esta persona que recién se había graduado dice de que predicó un un, una predicación y dijo espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Dice que un año después, él y John Thomas dice que estaban en un barco que iba hacia la India porque ellos tenían ese propósito de transformar el mundo de la misma manera que tenía el propósito eh, Bernabé y Pablo y la iglesia de Antioquía. Entonces dice de que viajaron y él no iba solo sino que además de ir esta persona con él dice que también llevaban a sus niños. Imagínense una situación tan difícil donde nosotros tengamos que transportarnos con nuestra esposa, con nuestros niños para llevar a cabo ese llamado que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. La obra misionera Empezó en la India a través de este hombre y dice que en el año de 1800, después de siete años, escuche bien, siete años, fue bautizado el primer hombre, siete años de ministerio para que se salvara uno y dice que también este hombre agarró y en todo su tiempo libre, dice que se reunía, empezó a hablar acerca de Dios con todos y empezó a hacer una traducción para que ellos pudieran poder leer la palabra de Dios en su propio idioma. Cuando este hombre murió, dice que habían pasado 41 años en la India, ahí había muerto incluso su esposa y este hombre había fundado una misión y había llevado a cabo reformas tan grandes y dice de que 41 años después habían 700 personas en la india en una nación de millones que habían recibido a jesucristo como su salvador pero la historia no se queda ahí sino que la historia de nuestros días dice que a él se le considera el padre de las misiones y dice que a través del ministerio de él más de 12 millones de personas han sido tocadas y transformadas la conversión de pablo acuérdense quién era pablo produjo un cambio evidente en él y yo sé de que si nosotros agarráramos y platicáramos cada uno de nosotros, cada uno de nosotros podría contar porque Pablo fue encontrado en el camino a Damasco y cada uno de nosotros de alguna manera fue encontrado por Jesucristo. Pero cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Cristo, ¿qué significa? Que nuestra vida también debe de ser cambiada, debe de ser transformada y eso todos lo deberían de poder ver. Vamos a parecer los mismos, pero nuestra actitud, nuestra lengua, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo será totalmente diferente. Pablo había cambiado su justicia porque acuérdense que él se consideraba justo por la justicia de Dios y esto lo había llevado a él a hacer cosas extraordinarias y si nosotros de la misma manera porque estamos estudiando la vida de estos personajes extraordinarios, hiciéramos lo mismo, si nosotros ya dejáramos así como estaba diciendo esta persona que compartió ese día, ¿sabe qué? Ese, ese, esa persona que era un obrero, se supone que era un zapatero o que era un sastre, no había preparado ni siquiera una predicación para compartir ese día pero él respondió al llamado que el espíritu le había dicho y él agarró y compartió ese evangelio de salvación y la vida de, de Charles Prugón fue transformada y este cambió, así como dijimos a más de 10 millones de personas imagínense las implicaciones y la familia durante, durante el tiempo de la historia, entonces ¿qué es lo que pasó? él simple y sencillamente le dijo ¿sabes qué? deja de estarte mirando a ti mismo porque no vas a encontrar nada ahí mira a Jesucristo y si nosotros de la misma manera podemos dejar ya de vernos a nosotros mismos, de estar viendo nuestro dolor, nuestros padecimientos, nuestras necesidades y empezamos a ver a Cristo, usted que cree que sucederá en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros cambiamos nuestra propia justicia por la justicia de Dios, entonces también de la misma manera seremos llenos del Espíritu Santo y así como dijo este hombre cuyo nombre era William Carey, vamos a esperar cosas grandes de Dios. Vamos a intentar cosas grandes para Dios. ¿Y cómo empezamos? Con este ejemplo que el Espíritu nos ha dado. Y dice, ¿saben qué? Vayan a Chipre, vayan a la casa de ustedes. Y empiecen ahí. Y después de Chipre, ¿saben qué? Reúnanse con todos los que los conocen, con su vecindario. Y den testimonio de lo que ustedes hacen. Y después de que hayan transformado su familia. Después de que hayan transformado su vecindario. Entonces vamos a estar preparados para hacer todas estas cosas. Y para ir a otros países. Vamos a orar. Señor una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Gracias Señor. Porque a través de ella tú nos instruyes, Señor. Nosotros hemos pasado años sin poder observar y ver, Señor, estos principios eternos que tú has establecido hace miles de años, Señor. Que nos conducirán a la plenitud y a la vida, Señor. Hemos perdido esa sensibilidad, Señor. No tenemos ese conocimiento, no queremos profundizar. Siempre estamos viéndonos a nosotros mismos. No queremos ni siquiera, Señor, ver, tu justicia sino que siempre estamos enfocados Señor en las cosas que no son importantes si nosotros realmente estuviéramos este corazón Señor y no nos estuviéramos interponiendo Señor en la salvación y en la plenitud y en la vida eterna de otros Señor ese plan perfecto que tú has establecido a través del Padre Señor entonces las cosas serían totalmente diferentes Ayúdanos Señor a seguir este ejemplo Señor, ayúdanos a ser llenos de tu espíritu, ayúdanos a ser guiados por tu espíritu y que tu amor, que tu gracia y que tu misericordia esté con nosotros siempre y al final de los tiempos Señor como un regalo de tu gracia tendremos aquella oportunidad gloriosa Señor de estar en tu presencia eternamente y dice tu palabra Señor que ahí ya no tendremos dolor, ya no tendremos llanto porque todas las cosas, las primeras cosas habrán pasado ya. Señor, estamos esperando tu regreso, Señor. Porque cuando suene tu trompeta, Señor, y cuando este nuevo orden sea establecido, Señor. Entonces, así como hemos compartido en otras ocasiones, Señor. Cuando nosotros estemos presentes ante tu trono de gloria, Señor. Ya no, Señor, con nuestra cruz, sino que con la corona, Señor, que tú nos has dado. Cuando hayamos dejado atrás todas nuestras preocupaciones y nuestras tristezas, Señor. Ahí queremos estar formados, Señor, para glorificarte y para formar parte de este reino eterno, Señor, que tú nos has ofrecido como un regalo de tu gracia. Que tu amor, que tu gracia y que tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos, ayúdanos a enderezar nuestros caminos, Señor. Y que tu espíritu siempre sea el que nos guíe, Señor. Gracias, Señor, por compartir con nosotros, Señor, este mensaje de salvación y de vida eterna. Y te pedimos, Señor, que lo recibamos en nuestra propia vida, Señor, y que la vida de cada uno de nosotros sea edificada, Señor, y que cada uno de nosotros pueda glorificarte y dar testimonio de lo que tú has hecho, no solo en la vida de nosotros, sino que ese gran poder que tienes a través de tu palabra para transformar la vida del mundo entero. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.